0: Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para brilhantar aí, se Deus quiser, nosso pós-Covid aí, que a gente consiga decolar aí nesse momento e levar a nossa medicina aí mais para frente. Hoje temos aí uma baita de uma celebridade, um baita de um professor da oftalmologia, doutor Celso Takashi, médico oftalmologista, super especialista nas cirurgias de catarata, grande formação aí pela USP, curso de liderança em Harvard, um super paizão, um pescador que ele aumenta um pouquinho os peixes, eu vou até perguntar se eles são reais, ele compra muito peixe que ele bota no Instagram, eu falo, não é possível que esses peixes tão grandes sejam reais, e tem um grande projeto aí envolvido ele, de atendimento das comunidades indígenas em localidades aí, difícil acesso, difícil acesso aí pelo Brasil, Associação Médica da Floresta, que ele participa aí e vai falar muito a gente sobre isso. Fala doutor Takashi, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite, Carlos. obrigado, pessoal, pela audiência. E é um prazer estar aqui nesse canal né, e tentar dividir um pouquinho da, da minha experiência profissional e da minha vida também, né? desses projetos que estou envolvido atualmente. Valeu
0: mesmo. Tá. Maravilha, vamos com tudo então. Takashi, me diz um negócio, fala logo desse projeto aí que eu acho que de início tem um impacto danado, cara. Conta um pouquinho aí, quando é que começou, como é que apareceu isso daí na tua vida? Você que começou, já tinham começado, como é que é a história disso para chegar até hoje?
1: Tá bom, legal. É, é legal que, assim, parece de trás para frente, mas as coisas andam, andam juntas, né? Então, uh, mais ou menos 2009, por aí, eu fui convidado para participar é, como cirurgião de catarata é, em uma organização... Chamada Expedicionários da Saúde, que é um grupo lá de Campinas, né? Um pessoal muito amigo meu, Ricardo Afonso Ferreira, que é um ortopedista, que é o um fundador, um dos fundadores, né? E presidente. E aí eles estavam na procura de, de cirurgiões, né? Oh, me conecta
0: é. depois para conversar hein, Takashi? para aí, pô, já está já tá convidado. Pô, já quero ouvir uma história dessa aí.
1: Com certeza. Né? E aí, assim, são casos bem extremos, né? A gente pega um cataratas absurdamente difíceis, traumáticas, né? ou seja, casos super difíceis, na época eles não contavam com equipamentos, parcerias nos né, laboratórios para levar tudo que é de bom, de melhor, então era mais precário mesmo, equipamentos mais simples e tinha um certo grau de dificuldade em operar no meio da floresta, né, com uma infraestrutura é, adequada, mas assim, puxa, se chovia, algumas coisas, né, a, a luz variava, assim. Uhum. Então precisava ser também, além de tecnicamente né, suficiente, tinha que ser aventureiro. Aí eu fui, né, gostei demais, né, eu realmente me, me identifiquei com, com a causa, com o trabalho, né, com aquela realidade. E no meio da, da primeira ação, expedição que eu participei, ele me convidou para coordenar a equipe de, de oftalmologia daquele da, da ONG. E aí se passaram seis anos trabalhando em vários lugares, viajando pela Amazônia, atendendo e operando várias indígenas que até hoje alguns viraram amigos mesmo, né? E, e foi uma experiência fantástica. E aí em um dado momento a gente eu e mais um grupo de amigos a gente resolveu montar uma outra organização, né, a Médicos da Floresta, que a gente atua muito é, naquela no modelo que a gente aprendeu, só que com algumas diferenças, né, que a gente prefere um modelo um pouco mais enxuto com maior mobilidade para complementar muitas vezes o trabalho que os inspecionários da saúde realizam. Eles conseguem fazer muitas cirurgias, né? levar uma equipe muito grande. E a gente preferiu fazer uma equipe menor e em localidades mais remotas ainda. né? Então, tem comunidades pelo Brasil... vocês
0: fazem isso, Takashi? Vocês instalam tudo? É barco? É o quê?
1: Então, varia muito de de região para região. né? Então, por exemplo, no Xingu, a gente vai de carro, às vezes entra de aviãozinho, monomotor, onde tem pista, e muito barco mesmo, porque tem o Rio Xingu e os afluentes, que são navegáveis, e a gente vai de aldeia em aldeia, aí equipamentos mais leves, mais portáteis, né? a gente vai, monta o consultório, né? as outras especialidades também levam os equipamentos, atende, e são comunidades que, 50, 100, 150, 200 pessoas, então, na grande maioria, crianças, e muito saudáveis né, no Xingu, então, a gente consegue ir, monta, atende, desmonta, vai para uma outra aldeia, e assim, passa uma semana atendendo, e beleza. Mas isso... vai alguém
0: antes, Takashi? Existe. Você chega já lá para trabalhar ou chega, monta? Como é que Não, funciona no, esse Não, no xingu, a, gente,
1: a gente vai e chega e monta. Chega e monta. Então, por isso que a gente tem uma estrutura muito mais dinâmica, né, mais leve, para ter essa agilidade. né? E, geralmente a gente vai em comunidades que que são menores mesmo. Então, se não, a gente teria que fazer o seguinte, montar uma estrutura muito grande e trazer as pessoas das comunidades, né, uma hora, duas horas, três horas de barco, para juntar 800 pessoas, mil pessoas naquela localidade. Então, a gente prefere ir na casa, porque, às vezes, aquele doente mais acamado, velhinho, bem velhinho mesmo, ele não consegue vir até aqui, até por conta da dificuldade de locomoção. Então, são algumas coisas que a gente... É, não tem o certo, não tem o errado, muito pelo contrário. É um modelo sim, sim. que a gente preferiu seguir. E, e recentemente nos Yanomamis, né, que aí é uma região extremamente isolada, de difícil acesso, aí a gente tem que entrar só de aviãozinho, de helicóptero algumas vezes, e comunidades extremamente remotas, assim no meio da selva, praticamente uma pré-história. assim Aí os problemas são muito além, né, no meu caso, de oftalmologia, mas são problemas de desnutrição, de de verminoses, doenças, infecto parasitárias diversas, de até tracoma, que é uma coisa que a gente acreditava ser altamente, né, assim, controlada já há muito tempo atrás aqui no no, no Brasil, mas eu, a gente encontrou índices absurdamente altos, né, em, em, em regiões que a gente tem atuado. Então, tudo isso até mudou um pouquinho nosso, assim, a maneira de enxergar. Hoje a gente pensa muito em saúde pública como geral, levar acesso à água, né? porque, poxa, como é que um oftalmologista pensa hoje em projetos de água, saneamento? Porque não tem como a gente tratar, né? levar tratamento médico. Né? A gente leva também, só que no momento que você saiu de lá, não tem uma água potável né, que não seja contaminada, às vezes até com mercúrio, né, por causa da a questão de garimpo, então as pessoas estão muito doentes. E isso já está numa situação muito alarmante e pode piorar cada vez mais se nada for feito. Então a gente está é, também atuando muito né, com outras agências, né, desde agências grandes como o Unicef, é, outras organizações, Water.org, né, que é Fundado pelo Matt Damon, então tem várias conversas em várias esferas que a gente tem atuado também para tentar levar a qualidade de vida. Isso né, é um. Vocês têm equipe
0: multidisciplinar, Takashi? Tem uma equipe
1: multidisciplinar que tem médicos, é lógico, né? enfermeiros,
0: mas
1: tem gente de tudo quanto é. Conta é área? Né? Tem pessoa do jurídico, pessoa da comunicação, né? designers gráficos, tem pessoas que são aposentadas, que tem tempo, energia, tem experiência de vida. Então, é um grupo... Quantas
0: pessoas estão envolvidas num projeto desse hoje?
1: Hoje, assim, é rotativo, né? tem pessoas que, que estão mais firmes, né? vamos falar que tem um core, né? um núcleo duro da organização, 15, 20 pessoas que são mais perenes. Fixo? Hoje dia, é... Caramba! Só que a gente está num, tá numa transição entre começar a profissionalizar muitos setores né, remunerados, mas isso depende de captação de recursos. Né? Então, isso, exa- a, exa- e esse ponto, ajuda é quem, bem-vinda. quem,
0: quem, quem, exatamente isso que eu queria falar. Quem que banca isso daí? Isso aí hoje é basicamente governo... É basicamente Hoje... ONG, é, qualquer instituição privada, ou, é. ou pode ter doação de pessoa física, como é que funciona isso?
1: É. A gente é uma organização de sociedade civil, né? antigamente falava-se ONG, totalmente filantrópica, sem, sem, sem lucro, sem remuneração, isso nesse momento, para os voluntários. É, a gente vive basicamente de editais, né? de editais de, de organizações, muitas vezes é, entidades privadas, né? empresas privadas, uhum. Né? E isso é bom, né porque cada vez mais Nesses últimos anos as pessoas estão Mais atentas à questão social Ambiental, etc Sim. E existe recursos específicos Para poder ajudar projetos como o nosso tá? A gente às vezes né, Tem algum um apoio Governamental é, Mas a gente, na, na prática assim, a gente vai de carona né Às vezes ah, tem um voo né, do, do, do setor de saúde A gente vai de carona Tem um transporte né, de de caminhonete né, até a beira do Rio com com a caminhonete do Distrito Especial Saúde Indígena a gente vai junto mas a maioria do do apoio é é privado mesmo e muitas vezes os voluntários também bancam alguma parte né, do do custo e algumas doações de pessoas físicas então isso é o nosso desafio diário né, para conseguir recurso para levar esse projeto adiante
0: Onde é que, onde é que o pessoal consegue encontrar? Botar na bio aqui embaixo aí. Fala aí qual é o endereço da tá, caixa.
1: É, tem no LinkedIn. Sabe de cabeça? É, no, de, é médicos da floresta, né? Então se vocês ah, beleza. depois
0: depois médicos você me manda, floresta, depois me manda que que eu vou botar na bio aqui. É, vai achar no,
1: no Instagram, no
0: Facebook e, e LinkedIn. Não, ah, legal, maravilha. E aí vamos desconfigurar tudo. Vamos do início. Doutor Takashi sai da onde, São Paulo? Paulista mesmo? Onde é que é? Como é que é o início disso tudo?
1: Eu sou sou paulistano, né? nascido em São Paulo mesmo, né? há muito tempo atrás já, (risos) mais de 40 anos atrás, quase 50, né? E sempre fiquei aqui, né? estudei né? escola fundamental, né? depois na época era primário, secundário e depois colegial, como é que era
0: a tua formação familiar? Pais já eram presentes, vivos. Como é que irmãos? Fala aí.
1: É, hoje meu pai é falecido. Meu pai ele era oftalmologista, né, e especializado em cirurgia refrativa, catarata. Mas aquele médico old school que fazia tudo no consultório, graças a Deus fazia Sim. muito bem e sustentou uma família, né, com minha mãe, minhas irmãs. Eu tenho uma irmã oftalmologista mais velha, né, Mayumi, e uma mais nova. E ela seguiu a área de direito, né? e hoje ela participa da coordenação da Escola de Direito da, da Getúlio Vargas, né? da GB. Legal. E, assim... Tua mãe subente... ficava em casa? Eu Minha mãe também. ficava em casa enquanto eu era pequeno, depois ela, ela parte, participava da parte administrativa né? do serviço de cirurgia refrativa que meu pai fundou em meados, da, final da década de 90, quase ano 2000. Né? Então, foi um serviço de sucesso aqui em São Paulo, Santa Cruz, X-Men Laser, Santa Cruz, né? Uhum.
0: Aí ela e come, como, é, como é que era essa composição de vocês? Era, 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 era família presente? Teu pai trabalhava de sol a sol, não estava nunca em casa? É. Como é que era essa esse, esse, então, assim infância de vocês?
1: Tem dois componentes né, fundamentais né, nessa história aí. Porque, primeiro, que existe um background... É, não sei se você já entrevistou muitos é, descendentes de japoneses, né, orientais, porque a, a estrutura são domínio, é diferente, né? então a gente não tem muito aquele negócio, pelo menos na geração passada, ou na geração do, dos meus avós, meus pais, é muito difícil você ver um, um descendente ou um japonês original ficar abraçando, beijando, né? filho, ah, filha te amo para cá, então é uma coisa muito... Existe um amor, existe o um carinho, mas é muito mais comedido. né E até... Os pais que... nasceram no Brasil, Takashi? Desculpa te interromper. pais no Brasil, né são descendentes tá. segunda geração, famosos tá. Nissei, okay, né? okay. e eu sou a terceira okay. geração uh-huh. Nissei. Tá? Então, assim, existia um carinho, um afeto, mas ao mesmo tempo, né um distanciamento normal, que a gente sempre achou normal, nunca sofreu por isso, né tive que fazer muitas sessões de terapias por conta disso mas ao mesmo tempo, né, meu pai também ele é de uma geração que ele veio de uma família de imigrantes que ele foi o primeiro filho que pôde fazer uma faculdade, faculdade de medicina e virou médico. Então ele tinha que trabalhar muito, né, não só para sustentar nossa família e sempre ajudou né, os outros irmãos também né, por muito tempo. E então ele é aquele que saía muito cedo de casa, né, muitas vezes quando conseguia levar a gente para a escola. né. É, levava, e eu só via ele à noite bem tarde muitas vezes não via porque chegava e ele chegava e já estava dormindo é, mas isso era normal né assim não só né? na, na nossa família mas muitas famílias brasileiras eu acho que isso acontecia e ainda acontece né então mas a, até o modelo de trabalho né como médico oftalmologista que ele tinha é aquele modelo tradicional ele e uma secretária consultando o dia inteiro e depois fazendo cirurgia, quando né, tinha o dia cirúrgico, mas, assim, era o modelo clássico, né? médico, secretário e paciente.
0: Profissional liberal raiz mesmo, né?
1: Raiz, raiz, raiz. Ah,
0: legal. E ele nunca teve envolvimento com parte acadêmica? Nada disso? Ele ele nunca gostou? Não, ele ele,
1: ele era ligado né, à Escola Paulista, né, hoje o Unifesp, então ele fazia parte do setor de visão subnormal, depois é, até ajudou a fundar o setor de lente de contato, isso na, na invenção da lente de contato, então coisa antiga. E depois, quando ele partiu mesmo para a cirurgia refrativa, aí ele já já desvinculou da, da própria Unifesp, e, mas assim, acabava participando sempre dos congressos, né, na, na Brascars, né? até nos congressos internacionais, ele acabava dando umas aulas, isso acabou até motivando um pouquinho, né? Tanto a, a carreira acadêmica da minha irmã, né? eu também fiquei por muitos anos, né? Continuei na, na própria USP e, e assim até hoje a gente ministra cursos agora fora da universidade, mas no centro de uhum. estudos é privado mesmo, né?
0: E me diz o um negócio, da onde que aparece a medicina? Era óbvio por causa do teu pai? É, teve algum evento ou algum motivo para a escolha da, da medicina? E a medicina foi oftalmologia direto ou inicialmente era medicina? Como é que foi? Fala aí das duas coisas. É,
1: assim, a minha história é meio diferente, né? Porque quando eu era moleque mesmo, né? desde os oito anos de idade, eu era esportista, né? Eu jogava beisebol. Eu queria te perguntar isso. É, é, beisebol? Beisebol. Beisebol. é um esporte que foi introduzido no Brasil pela coluna japonesa. Então, no estado de São Paulo, assim, é muito forte. E aí, por coincidência, ou por um acaso, na verdade, eu comecei a jogar beisebol, porque meu pai não jogava beisebol na, na, na infância dele. E aí eu tomei jeito pela coisa e comecei a jogar muito sério, né? Então, era um negócio fim de semana, dia inteiro, dia de semana e aí com 11 anos de idade eu fui selecionado pela seleção brasileira infantil né a primeira seleção é legal. que eu, né? só que aí todo ano era da seleção que eu fui subindo de categoria até chegar né? na época do, do colegial do cursinho no cursinho joguei beisebol fui para o mundial né fui até premiado né então e aí depois entrei na faculdade né? continuei jogando beisebol porque nas faculdades de medicina aqui de São Paulo né tem a tal da intermed tinha então, uma competição, na época, era muito, não, muito... Não, peraí,
0: não tem, não tem beisebol na internet.
1: Tem, tem, tem beisebol na internet. É mesmo? Aqui em São Paulo tem, e é um dos esportes mais, assim, competitivos que tem. Então, eu consegui conciliar o beisebol por conta né, dessa competitividade na, na, na faculdade. Continuava jogando no meu clube e na seleção brasileira. E aí, isso... Né, não teve dilema eu... de ter que, de não, ter eu... que
0: largar o beisebol pela faculdade?
1: É, não, teve, calma, depois eu volto lá. Aí, não, só pra, vou pra, pra frente e depois eu volto,
0: né? Porque aí uh-huh.
1: eu continuei jogando beisebol, a faculdade, a residência e depois de formado e, e depois que eu montei a minha própria clínica, eu ainda jogava beisebol. Eu, eu aposentei... Não, tá de sacanagem,
0: pra... cara, sério mesmo?
1: Aposentei praticamente no, no, no Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, aí na sua terra. Né? Então aí eu joguei o último jogo do Pan-Americano e eu falei, eu vou aposentar porque agora eu tem de
0: que... Safanais, você é, jogou, você
1: jogou Pan-Americano? 2007, né? foi o meu último jogo oficial de beisebol, né? Que então, legal, cara, eu não sabia disso, cara. Eu consegui conciliar bastante coisa, mas foram várias coincidências, né? Na faculdade ter beisebol, depois o pessoal da residência ser bacana comigo e me cobrir quando eu tinha que sair e tal. E deu certo, deu certo. Aí, voltando atrás, né? então eu, eu era jogador de beisebol e não pensava em estudar muito, não. Então, mais por também é, coincidências, ou, ou, ou na verdade foi graças aos meus pais, que me colocaram num colégio que era bem rigoroso, né, bem forte, na época do, do vestibular, eu ia falar, ah, vou prestar medicina porque não pensei em outra coisa. né? Não ficava pensando, ah, eu quero fazer isso, quero ser isso. Não, eu, quero, eu queria jogar beisebol.
0: Mas eu vou prestar medicina... Porra, mas por que você não faz um, faz um curso mais fácil, porra?
1: <risos> é, vou dizer que... Porra. É, é que é efeito é, é manada, né? O colégio, né? Eu estudei no Bandeirantes,
0: né? Aí o pessoal lá... Todo mundo, ah, todo mundo fazia.
1: É, o pessoal prestava medicina, ah, vou prestar também, mas eu não passei, por isso que eu fui o cursinho. Só que no cursinho é tão ah, bom, é. o cursinho é bom, aí estudei um pouquinho mais, e aí tem que ter um pouco de sorte também, aí acabei conseguindo entrar na faculdade... E deu tudo certo. Aí, faculdade, mesma coisa, eu jogava beisebol, né? E faculdade a gente né, estudava o suficiente para passar, tal mal. E aí, isso acontece muito no, no nosso meio né de oftalmologia, né? A oftalmologia é um campo muito aberto, né? Você pode fazer clínica, pode ser cientista, pode ser cirurgião. E, e como nada me, me chamou tanta atenção... Né? mais do que o beisebol na faculdade então no final como eu não ia virar jogador de beisebol eu fui fazer ortomolgia <risos> né?
0: e, 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 e teve tinha influência do teu pai obviamente ou pouca
1: é... acho que diretamente não né? mas assim ele eu sabia. já tinha o serviço
0: já né ele tinha a
1: clínica e bem nessa época que eu quando eu estava formando a faculdade ele já estava termina quando Takashi eu acabei a faculdade em 2000, né? 2000. Você fez ele... USP
0: também, né?
1: Fiz USP, faculdade na USP. Tá. E aí, bem nessa época, ele estava montando uma clínica nova, porque ele já estava na expectativa que eu fizesse oftalmologia, mesmo sem me impressionar. Tua irmã e... já, tinha, já tinha acabado? Ela estava na residência nessa época, né? Então, tá. ou seja, existia todo o caminho montado para oftalmologia. E aí, assim, acabei escolhendo... E você queria
0: ser jogador de beisebol?
1: É, eu não ligava muito. Ah, senhora, teve um episódio bom, né? Durante a faculdade, né, hum. teve um triangular muito legal, o time do Japão, de Cuba, que são grandes potências mundiais, e, e vieram fazer um, um triangular amistoso aqui no Brasil. E eu joguei muito bem, muito bem mesmo, a ponto do técnico japonês querer me levar para um time profissional lá. E eu quase fui mesmo. Que loucura! Né? Que... Aí, eu quase que ia largar. É, a faculdade. Se alguém
0: me falasse isso, eu ia falar que era mentira, com certeza.
1: É, nem, que, nem que fosse por uns dois anos, três anos, eu ia falar, ah, vou vir lá, é ficar realmente. lá, ganhar um dinheirinho, ficar na, na zoeira. E, Você e... já tinha
0: ido pro Japão?
1: Só a passeio, né, assim, mas para jogar mesmo, não, campeonato sim, mas assim, para ficar lá treinando, não, não. Porque eu sempre treinava no Brasil mesmo. Tive ah, outros é, convites, né, até quando mais jovem para ir para um time americano, mas... Tudo isso passou rápido, né? Porque eu, eu tive um grande amigo, né? Até quase que meu mentor, né? Na faculdade. Aí ele falou assim: pô, Aí eu falei, Sadal, o nome dele. Ô, Sadal, tô me chamando para ir pro Japão. Aí ele falou assim: pô, mas você quer virar profissional? profissional profissionalzão mesmo? Falei, não, não, acho que não. Eu só quero ficar uns dois, três anos zoando lá. Aí ele falou: pô, mas zoeira por zoeira você zoa aqui na faculdade, né? No Brasil mesmo. Eu falei: é, verdade, verdade. Aí eu. Rapidamente eu desencanei, fiquei aqui. Eu acho que foi a melhor escolha da vida, eu tenho que agradecer ele uhum. né? Sempre porque hoje eu consigo. Eu joguei mais depois disso, eu joguei quase mais 10 anos né, de beisebol, viajando o mundo, né, né, participando de vários jogos pan-americanos, entre outras coisas, e, e hoje eu sou oftalmologista, né? Médico. Não, mas, mas... e aí,
0: peraí, aí tô curioso agora, por que parou? Ah! Não tava eu... mardando, tipo, a idade não... chegou?
1: Aí que dá, eu me arrependo de ter parado naquela idade que eu parei. Né? Porque eu parei com 31 anos de idade, né? Uhum. E, e dava, beisebol, dá pra ter uma vida mais longe, dá pra, pra jogar mais uns 4, 5 anos, até os 35, 36, fácil. Mas aí eu parei porque eu tava muito mais focado né? na parte acadêmica, da, da oftalmologia, congressos, cursos, né? Eu, aí eu senti que minha minha... Né? Minha fase de beisebol, né, por mais que uhum. tinha, teriam sido mais de 20 anos de beisebol que eu joguei todo santo, fim de semana, todo, quase todo dia, mas acabou. Aí é engraçado, eu acabei nunca mais joguei um, um campeonato oficial depois disso,
0: nunca mais. Né? Mas tem, e... tem, tem pelada de beisebol? Os amigos te chamam, é, pô, tem, vamos bater a bola? Mas,
1: mas aí não é engraçado, eu, acho que eu peguei para jogar acho que duas vezes e depois, assim, já fazem... 15 anos que eu parei, mas eu caramba. joguei de brincadeira duas vezes, mas, assim, nunca mais, praticamente nunca mais. Aí eu fui né, para outros, outros mundos, né?
0: Caramba, que interessante, cara. Essa, essa história foi... Eu não sabia, cara. Bacana, legal pra caramba. É, né? Muita gente não é, sabe. E aí, então, dur- durante, durante toda, toda a USP, você, tanto na questão de... É, você fez os seis anos de faculdade, você fez os três de residência, você depois fica fazendo uhum. Fellow de Catarata um, um ou dois anos que são, tá, acho?
1: É, é que, assim, no meu caso, como eu, eu era de lá, a gente nem acabava prestando, a gente ficando, né? Ficando meio que como entendi, fellow Fellow, como assistente. Vira, mas eu fiquei, R4. É, fiquei R4, R5. Nossa, deve ter ficado pelo menos uns. Mais uns cinco, seis. Não, até mais uns sete anos, seis, sete anos lá. Ah, então Fico... você fica mais de
0: dez anos na USP.
1: Sim, sim, acompanhando lá, né? Mas gradativamente a gente vai diminuindo nosso, nossa carga Desde horária, né? Porque as outras atividades começam a, a tomar um pouco mais de tempo, né? E. e...
0: não mas o que eu estava pensando é, durante todo esse período que você treinou, toda essa tua vida de USP você treinava beisebol também.
1: É, até 2007, né? Então, sim, sim, sim. Mesmo quando, quando a residência, quando acabei a residência, estava nos congressos, mas então aí começou a coincidir, né? O pior nos momentos, assim, que. que... Porque o Congresso USP é sempre novembro dezembro. E era Sim. sempre as finais da Taça Brasil, Taça Brasil que é o maior campeonato que tem. Aí eu faltei num ano, e no ano seguinte eu, eu, eu faltei porque eu tinha que operar ao vivo no Congresso, da, da aulas, né? E, e aí eu falei, cara, não posso deixar meu time na mão. Entendeu? Aí eu falei, então é melhor legal, eu me Aí eu joguei o Pan-Americano Entendi, e aposentei.
0: Caramba, cara, que bacana! Peraí, agora estou curioso esse negócio. Tem tem time, é, tem o, o time de futebol, tem time, tem time de beisebol.
1: Tem, tem, só que não são os mesmos times, né? Do futebol. Aí tem tem vários times com nomes, né? Diversos. Aleatórios. Uhum. É, mas aqui aqui em São Paulo tinha tem bastante time ainda. No interior de São Paulo tem interior do Mato Grosso do Sul, do Paraná. Então, geralmente, onde tem muito da colonização japonesa mesmo, né, no estado. Então, no Brasil, assim, tem na Bahia um time ou outro, no, Vitória tem, no Rio de Janeiro tem uns caras que brincam na Lagoa, lá, mas, assim, é muito mais fraco, né? A concentração maior é em São Paulo. Só que eu peguei uma, uma geração de, de, de jogadores que não, não pensava muito em se profissionalizar, tanto é que eu não fui. Se fosse alguém da jogador atual, com certeza teria, iria, né, ou teria ido, ou quer ir, ele ele quer treinar para virar um jogador profissional lá no exterior, porque é uma remuneração que as pessoas desconhecem, né, então ganha muito bem, ganha muito bem os jogadores que chegam na na liga profissional, né, então eu peguei a transição, onde a gente não pensava, grande parte dos meus amigos começaram a abrir essa, esse caminho, né, e para o exterior jogaram alguns anos no Japão, nos Estados Unidos, e as gerações seguintes né, começaram a, a treinar para virar profissionais. Então hoje tem um centro de treinamento aqui no Brasil, né, em Ibiúna, perto de São Paulo, que é, é, é gerido pela confederação, mas lá tem um monte de, de jogadores né, de 16, 17 anos, 8 anos, que estão treinando para... É, serem exportados, né? vamos falar assim. E aí hoje tem jogadores na, na Major League Baseball, tem no, no beisebol profissional japonês, já foi para Taiwan, para itália Itália, então tem jogadores e que depois eles se juntam, né? e quando tem algum campeonato mais importante, igual vai ter o World Baseball Classic ano que vem, então vai, vai ter eliminatório agora, nesse mês, aí lá no Panamá, aí eles se juntam para tentar a vaga, mas é um, é um negócio... É um mundo à parte que as pessoas desconhecem, mas é um esporte que... Totalmente, é Totalmente. Pouco difundido no Brasil, mas que existe um mercado né, e uma grandiosidade gigante, assim, mundo afora, sabe?
0: Caramba, cara. Que interessante, cara. E aí, beleza. Voltando para a questão da, da UFTALM. Tudo bem, você tem essa decisão aí, desse dilema aí dos congressos da UFP. Então, eles foram responsáveis aí por resgatar o doutor Takashi aí para dentro da oftalmologia, e, por outro lado, responsáveis por perder o atleta. Mas como é que foi a a escolha que, obviamente, você, como exímio cirurgião, eu sei que não deve ter sido difícil de de achar a catarata, mas como é que a catarata virou um um, um caminho sem volta para você durante os anos de residência?
1: eu acho que aí sim teve um pouco de influência do meu pai, não que ele tenha falado opero e catarata, mas como ele era um exímio cirurgião de catarata, e, e, e também na refrativa, desde o meu R1, né, quando eu não estava jogando beisebol, aí eu, eu também comecei a acompanhar ele nos congressos, né, principalmente nos congressos internacionais, na ASCARS, na ESCARS, né, e, e isso era um... É maravilhoso, na verdade, você é super jovem, super novo, né, então viveu aquele mundo congresso um americano, vídeos, cirurgias técnicas, então é um mundo né, que assim, te atrai, né, esse mundo da catarata, principalmente. E como ele operava a catarata, eu acabava vendo um vídeo ou outro, né, então desde muito novo, né? quando eu entrei na residência, ele já me deu um outro materialzinho velho que ele tinha, eu ficava treinando técnica cirúrgica, dando ponta em luva, em, em gás, né? Então, eu ficava treinando loucamente e né, aumentando a minha destreza, né, E, assim, aliada a uma certa facilidade que eu tinha. Então, não foi muito difícil escolher né, alguma, algum tipo de cirurgia, no caso, a cirurgia de catarata, que né, fosse, né, assim, desafiadora, fosse dinâmica, né? E também né, tem esse mundo, né? Até a parte comercial, né? o número de cirurgias que a gente faz na uhum. catarata, ele é muito maior do que qualquer outro tipo de cirurgia dentro da própria oftalmologia. Né? Na verdade, é o maior número de cirurgias quase de todas as especialidades médicas. Então, é, não foi muito difícil de, de escolher, dado né? esse contexto do que eu vivia durante a própria residência. tá? E aí...
0: Muito sucesso inicialmente ou não?
1: De... de dificuldade, assim, nas complicações, você Isso, diz? Isso,
0: difi- exatamente. Ah, acho que n-
1: menos do que a média, né, vamos falar assim. Tá. Eu acho que muito porque é, não só tinha condições muito boas, né, na, na USP lá para treinar, e meus orientadores também, mas também, como eu... eu tinha essa oportunidade de ficar vendo vídeos, né? na época não tinha YouTube, não tinha nada, então mas eu tinha sim, sim, sim. algum CD, algum né coisa velha pra caramba, mas com várias cirurgias, né? tanto do meu pai como de, de médicos estrangeiros que eu acabava com muita dificuldade tendo acesso e ficava é, vendo e revendo e ganhando né, experiência indiretamente para que pudesse, assim, passar passar por essas dificuldades com, com menos assim menos problema né então assim trazendo é normal né todo mundo ter uma curva de aprendizado ter alguns probleminhas mas assim graças a Deus é, a gente conseguiu passar rápido e evoluir rápido né, dessa fase
0: trazendo como é, modelo aí para o que a gente tem hoje aí para o jovem oftalmologista é... É o que você está falando. né? Hoje tem o YouTube, tem uma facilidade de acesso, mas você já colocou que foi diferencial para você esses congressos internacionais, né? esse acesso ao ao novo mundo. Você acha hoje que ainda continua sendo válido essas experiências internacionais que sejam em congresso ou cursos? Você acha que hoje, com a globalização, com essa informação tão difundida não tem tanta necessidade de buscar alguma coisa fora? Como é que é a tua opinião aí, dando é, de modelo aí para os jovens oftalmologistas?
1: Hoje ficou muito mais fácil mesmo o acesso à informação. Né? É, na verdade, é ridiculamente fácil, né? Você está inundado, né? Você está vendo Instagram, vem vem patrocínio de algum médico que coloca vídeo lá e você quer, quer que você assista. Então... Mas, assim, a dica que eu dou para a pessoa, para o jovem oftalmologista ou outro médico que esteja começando a carreira, é que, assim, tem que estudar. Não tem tem, né, chegar lá lá com sucesso sem fazer nada, né, passivamente. Tem que estudar. Então, já que tem essa oportunidade de ter informações, vídeos, né, tem tudo de bom na na internet, aproveita, estuda muito, estuda muito. né, Lê ver vídeo, tal incansavelmente, porque é o momento de fazer isso. E, na verdade, para o resto da vida, você sempre vai ter que estar tá se atualizando. Mas isso não é suficiente. tá Então, acho que ir nos congressos, logicamente, não tem tanto impacto perder um congresso como antigamente, que ou você está no congresso ou você não tem informação. Hoje tem a informação. Às vezes, em tempo real, né? aconteceu a escra agora esses dias, você tem é, o que... você sabe o que está acontecendo lá. Tá? Mas... Aí sim, o network, a troca de, de experiências com os, os médicos que estão na frente, os mais velhos. Né? Porque isso você não vê na teoria, num né? PowerPoint ou num vídeo, né? a discussão. E muitas vezes, né? e eu passei por essa fase, acho que todo mundo que é um pouco mais velho passou, você vê de tudo, de informação. Você não tem discernimento para saber se aquela informação é de qualidade ou aquela técnica cirúrgica é boa mesmo, aquele aquela manobra que o cirurgião está fazendo é adequada ou não. E você só vai saber isso com o tempo. E às vezes pode demorar bastante tempo. É isso que você consegue acelerar trocando ideias com pessoas realmente já que têm mais experiência que você, estão mais tempo no caminho, que às vezes tiveram que errar muito que você não precisa errar. Tá, então ou sofrer, vamos falar assim, de uma técnica cirúrgica. Então, acho que unir, ver bastante coisa, né? ter energia, porque o jovem tem energia para fazer isso, mas sempre buscar mentoria de pessoas que estejam realmente dispostas a ensinar, tá? porque aí você vai juntar os melhores, né? o melhor dos dois mundos, a né? sua energia, a quantidade de informação, com a mentoria para você não perder muito tempo vendo coisas que não, não têm tanta relevância assim.
0: Me diz o um negócio, cara. Eu sempre tive curiosidade. Como é que você chegou lá no Takahashi, de, lá do, do Japão? A eu, eu, primeira vez que eu vi aquelas ponteiras grossas dele, aquelas maluquice é, que vocês naka naka gostam naka naka aí. Naka. Takahashi, Takahashi. Ta- é. é, aquelas ponteiras maior dele. Como é, que, como, é que você, como é que você chegou nele, cara? Então... E, e o quanto que foi importante oh, na tua vida aí?
1: Então, justamente foi... Isso foi uma das influências durante a residência que eu fiz a catarata. Porque o o meu pai, ele ele frequentava a a Ascas, a Escas, e acabou conhecendo, né? Acho que meu pai foi de de, de, de cara de pau mesmo conversar com ele. E e ele é uma pessoa muito legal, muito amistosa. Vocês falavam
0: falavam japonês, cara? Meu pai, ele falava um
1: pouquinho de japonês, eu arranho, mas assim, ele fala inglês, o Akawoshi fala inglês bem. né? Então, Aí foi uma... Ele, ele acabou conhecendo, inclusive o Akaroshi veio num congresso, a primeira vez que ele veio para Brasil foi para o Rio de Janeiro, talvez tenha sido um congresso da SBO, foi, né, deu uma aula sobre o pre-shop, porque ele tinha recém descrito a técnica de pré-fratura com pre-shop. E aí meu pai né, acabou conversando com ele e tal... E levou ele para São Paulo, né? Pagou uma ponte aérea, pegou ele para ir para São Paulo. Você usa ainda, Takashi? Não usa mais? Eu uso, a minha técnica de escolha é o pre-shop de a ah, E aí ele ele juntou uns três, quatro pacientes de alguns amigos, né? e falou, pô, arranja os pacientes para o a operar. Levaram lá no Santa Cruz e ele foi... A primeira pessoa que ele ensinou a técnica de pre-shop aqui no Brasil foi meu pai. Então, é aí eu tinha esse... esse, né? Né? essa questão do acarroche, ter ensinado uma técnica que nunca ninguém fazia, catarata tal, e aí nos congressos eu sempre encontrava ele, e quando eu acabei a residência, né? aí eu falei, puxa, eu quero ir assistir o acarroche e operar, e né? é lógico, durante a residência eu já fui tentando, tentando e aperfeiçoando a técnica, né? mas assim, vendo ao vivo lá, 40 cirurgias por dia que ele fazia, dois, três dias você já enjoou de ver, né? você já aprende um pouco mais de coisa, né? detalhes da técnica. E aí ele, ele começou a me chamar para os congressos né, internacionais porque existia um simpósio internacional de presshop que aí eles sempre chamava uns três quatro cirurgiões de algum lugar do mundo para ministrar o curso de presshop com ele e, então aí por alguns anos eu e depois o próprio Takashin também a gente uhum. compunha esse esse time né de, de cirurgiões para ministrar o simpósio nos congressos, né, então ele virou muito amigo, inclusive depois ele foi pro Xingu com a gente, eu levei ele pro Xingu pô, que legal né? ele e o outro médico lá que é de Singapura, o Ron, Ronald Hill, que ele era o ex-presidente da Sociedade Ásia Pacífico então pessoal bacana, né, super super simples, né, importantíssimos excelentes, né, professores, cirurgiões e super humildes para dormir na rede né, comer no meio do mato com a gente lá, <risos>
0: Caramba, ah, que legal, cara, que legal, que legal. A, a, a ponteira de faco você não usa, não? Aquela ponteira, ponteira mais de eu lá? Tenho, eu tenho a
1: chama Global Chip, né? Então é uma ponteira que, de vez em quando eu uso, né? Porque só para dar uma variada né? no dia a dia. Mas, assim, é uma ponteira que, que no dia a dia, como eu não tenho tantas também, aí acabou alternando com as ponteiras mais tradicionais. Né? Mas, assim, ele, ele é uma ponteira que é super eficiente, né? Rápida, mas tem que ter um... Tem que ter o reflexo rápido,
0: rápido, porque uma cirurgia acaba sendo um pouco mais rápida do que o padrão. né? Entendi, entendi. E aí vamos para o teu lado profissional. Você fica lá na na USP esse tempo inteiro e aí você já começa a trabalhar com teu pai. Como é que você direciona a tua carreira quando você está completamente seguro na catarata? Como é que foi a... A saída do acadêmico e a entrada do mercado de trabalho.
1: Então, o... quando eu acabei a residência, então eu já tinha um consultório, né? na verdade, no, no final do, do, da residência, no R3, assim, eu comecei a abrir um outro período. Então, teu pai estado, ou período. seu? É, então, meu pai tinha uma, tinha uma salinha que eu revezava com a minha irmã, porque era o segundo consultório que ele tinha construído para ela também, tá? ah. na, na clínica dele. Mas era uma clínica muito mais, assim, menorzinha, como eu falei, o estilo tradicional, com médico, secretária. Então, ele não tinha convênios inicialmente. Com a vinda da minha irmã, começou a credenciar um convênio, um segundo convênio. Então, quando eu cheguei, só tinha dois convênios. Minha irmã atendia grande parte dos pacientes do convênio. Meu pai tinha os pacientes dele. Praticamente não sobrava muita coisa para mim. né? E e mais do que isso, né, de não ter pacientes... Lógico, no início, né, era muito luxo ter uma agenda cheia, né, não, não acontece isso. Mas a gente é jovem, né? então eu tinha muita expectativa de crescer rápido, fazer muito mais, operar catarata, atender, ter uma clínica. Eu queria, não sei de onde que veio isso, eu queria ser meio que empreendedor. Na época nem se falava nessa palavra empreendedorismo, é? era empresário, é? eu queria ter uma empresa, eu queria ser empresário, administrador, né? E... Mas não sei, desde moleque eu falei, não, eu queria ter uma empresa, nem sabia o que era isso, e nunca estudei para isso também, então foi tudo meio que na marra, né? E aí eu ficava agoniado, ficava agoniado de estar lá, estava muito na USP e não, 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 não rodava, não, não via muita perspectiva na clínica, e eu chegava para o meu pai, né? Pô, pai, vamos acelerar isso, vamos botar mais gente, vamos rodar, vamos crescer mais convênio. E meu pai assim, não, filho, tranquilo, as coisas vão acontecer no tempo certo, é só atender direitinho, assim, porque era é o esquema particularzão dele, né? que é bom, né? Bem remunerado e tal. Só que aí isso deu muito conflito, deu muito conflito. Jovem, né? Agoniado, acelerado... Aí chegou tanto conflito que falei, "Meu, eu vou abrir minha própria clínica".
0: Teu irmão Aí, ficava no meio desse conflito, era é, do teu lado, era do lado do teu pai, ela como é que era ela,
1: isso? Ela, assim. Ela, sim, ela, ela menos briguenta do que eu, assim. Então, ela também tinha essa ansiedade de de crescer rápido, jovem uhum. também. Mas ela estava numa zona de conforto, porque estava atendendo os pacientes, sim, entrava, né? Ah, meu pai em uma cirurgia, as outras. Assim, então, ela estava crescendo devagarzinho, eu estava meio estagnadão. Mas aí, no momento que eu decidi abrir uma clínica, é, eu mesmo, né? Aí, eu, por educação, eu chamei ela, né? Vamos lá junto. Aí ela topou, né, Então, aí ela é, foi minha primeira sócia e a gente assumiu. Foi uma negociação. Até hoje, surreal a gente ter conseguido né, assim, a concessão do serviço de oftalmologia do Hospital Santa Cruz. Então, a gente, ficou, mas a gente ficou sendo enrolado mais de um ano, um ano e meio, até que eles finalmente aprovaram, então, tá bom, pode tocar, né? vocês investem aí, monta tudo aí e... e faz o serviço. Em um quanto servi...
0: tempo,
1: Isso foi em 2006, 2006. Então, ou seja, fiquei um ano e meio enrolando, então quando acabei a residência, em 2004, então eu já comecei a pensar nisso, né? Então fiquei quase dois anos até assumir né, inaugurar a clínica em 2006 e a grande vantagem desse modelo de negócio que eu fiz né, em vez de abrir uma clínica e esperar credenciar, não, eu fiquei batalhando até conseguir o, a concessão porque o hospital já tinha né, N convênios, muitos, muitos convênios com a extensão para oftalmologia. Então, no primeiro dia que eu abri a clínica, tinha a própria telefonia do... do, do a obócio. baita demanda. Isso, aí não não que veio toneladas de pacientes, mas teve paciente no primeiro dia. Né? Sim, Meu sim. primeiro paciente da vida tinha diagnóstico atarata. Né? Então, só para ver qual que era, né, a, a assim, um pouco da sorte até, né, que a gente pode se considerar. E, e foi assim
0: que começou tudo. Então, E e nesse momento aí, tudo bem, o o início foi meio tranquilo, vamos falar dessa forma, porque você teve esse dilema aí com teu pai, aí o negócio começa a andar, teve algum momento de de, de voltar atrás, teu pai trabalhou com vocês, como é que foi essa continuidade da estrutura dele?
1: a, A grande dificuldade naquele momento é que eram dois modelos de negócio totalmente diferentes, né? Então... É, a minha irmã que sofreu um pouco mais porque ela já estava inserida no, no modelo clínica privada, atendia pouco, tinha uma remuneração melhor, né, pelo por atendimento, por, por cirurgia, pelo trabalho que ela fazia. E ao mesmo tempo como era minha sócia, né, assim, equivalente em termos de, 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 de cotas societárias, eu esperava que ela também dedicasse muito da energia naquele modelo que é uma rotatividade maior, uma remuneração menor, né? E, e assim, e para mim ela era aquilo, porque no, na, na clínica particular mesmo, eu eu era atendendo a zero. Então eu já foquei 100% da minha energia na, na minha clínica nova. E aí minha irmã ficava no dilema. E isso gerou até uma dificuldade, assim, entre a gente. Puxa, ou você vai aqui, fica aqui, ou fica lá, tá, tá, tal. Tá. Tanto é que depois de algum tempo, alguns anos, a gente resolveu separar, né? Ela sair da, da, da sociedade, uhum. né? da, 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 da minha clínica, da nossa clínica, na época. E aí ela ficar no modelo, né? Ela optou por mais... Ah, a, mais o modelo cedo. privado do teu pai? O modelo mais privado. Então, atendimento mais diferenciado.
0: E mas... ela voltou outro ou voltou para trabalhar com o teu pai? Continua ela lá com teu pai. não, ela
1: saiu, ficou e depois um segundo, logo na sequência ela abriu uma unidade só dela, né, só dela. Porque também coincidiu com o falecimento do meu pai, bem nessa época, né? Então meu pai acho que um, dois anos depois ele faleceu. E aí onde era a clínica dele, a gente já começou a transformar num centro cirúrgico, né? Então, aí fisicamente não existe mais a clínica que era do meu pai. A gente transformou no centro cirúrgico. E... A, a clínica do teu pai virou um centro, virou um centro cirúrgico que vocês utilizam hoje? É, hoje é, assim, é que é um prédio comercial, ele tinha alguns conjuntos e hoje o, a gente foi comprando, alugando né? e, e hoje transformou num centro cirúrgico bem robusto. Assim, já.
0: Tá, e aí vamos colocar em parcerias, e sociedades, depois da tua irmã sair, você está tá, tá em voo solo até hoje? Não, não, não.
1: até antes dela sair, a gente incorporou o Celso Morita, né? um super retinólogo né? aqui da USP Ah, também, super super bacana, super bom, e foi um baita de um sócio, né? porque ele também, coitado, ele ficou nesse fogo cruzado, entre aspas, né? dessa dificuldade até a decisão da saída dela, mas ao mesmo tempo depois ele, ele, ele... foi até adquirindo um pouco mais de cotas societárias, ganhando mais né, participação, trabalhando, dedicando. E depois já entrou uma outra médica, né, a Daniela, que faz plástico ocular. E a gente, por alguns anos, a gente ficou nós três só. né? Então, vamos chutar. uns quatro, cinco anos, ficamos nós três. Né, e, e aí estamos falando de... de só 4, 5 anos atrás. Né? então Nesse momento a clínica já tinha crescido bastante, né? a gente foi fazendo uma migração né? de, de, de vários convênios que a gente atendia convênios que tinham maior ou menor remuneração. Os de menor remuneração a gente foi, não que foi pedindo descredenciamento, mas foi priorizando mais, né estrategicamente, os que tinham um nível melhor, qualidade de remuneração e de atendimento melhor. E aí, é, o, sempre existia um plano, né, voltando bem no começo da história da, da, da inauguração da minha clínica. Né? Como eu falei, eu queria ser empresário, né, é, de alguma maneira. Então, eu, eu sempre coloquei muitos outros médicos para trabalhar, desde o primeiro dia da clínica. Então, por mais que não existisse quase pacientes, a gente começou a colocar dois, três, quatro amigos colaboradores de várias especialidades. Então, eu... eu... Eram teus, era
0: teus inimigos, né? Que você botava o um cara para ficar lá sentado o dia inteiro sem trabalhar nada, né, pô?
1: Não, e ainda a gente tem... Não, mas graças a Deus a gente teve essa chance, essa sorte de ter alguns pacientes pingando, né? Uhum. Então, todo mundo ganhava muito pouco. E, e, e eu, em vez de estar atendendo todos os pacientes, né? Fazendo refração, fazendo outras especialidades, eu foquei mesmo na catarata e mantinha os outros fazendo as especialidades deles e atendendo ambulatório né, para poder é, garantir a remuneração deles. Então eu ganhava muito pouco, porque quase não tinha cirurgias, quase não tinha conversão de, de procedimentos mais premium, e, e o grande segredo que eu eu, né, eu tento até dar essa dica para a pessoa mais jovem, né? é que eu mantinha meu custo fixo muito baixo. Né? Eu ganhava quase nada, Legal. mas também não gastava nada. né? E eu não tinha sorte, quando nesse, nesse iniciozinho, eu, né, começou de São Paulo, meus pais eram de São Paulo, eu ainda morava na casa dos meus pais. Nem aluguel eu pagava. Então, é, foram algumas coisas que, que até né, minha mãe encheu o saco. Pô, você tem que sair de casa, você está velho, né? Mas, no começo, é, esses... Né? hoje será, sei lá, dois mil reais, três mil reais que você tem que alugar alguma coisa, nem que seja fazendo um, uma república com os amigos, mas eu não tinha esse custo e me permitia ficar muito tempo ainda na universidade e muito tempo é, meio que pensando de uma maneira estratégica, por mais que eu não tinha muita coisa para pensar, era só sonhos, né não tinha, era muito sonho, muita energia, mas é, eu, eu não ficava preenchendo meus períodos com o atendimento né, de todo mundo que aparecia. Então, é, aquela, é o ócio criativo. Né? Então, eu ficava... Parece besteira, mas eu ficava em, em uma livraria. Na época tinha livraria, né? La Selva, etc. Agora eu tudo, né? Mas eu ficava lendo os livros de autoajuda. Eu, às vezes eu ficava rodando pela periferia. Falava, não, vamos ver esse esquema de clínicas populares. Hoje virou meio... Né, padrão, uhum, assim, todo mundo pensa uhum, nisso, uhum. mas eu ficava indo para a periferia, a Itapestílica da Serra, vendo, pô, como é que funciona a relação ótica com clínica popular tal, eu ficava tentando entender tudo isso que na formação formal que a gente tinha, não, a gente não sabia disso, né, a gente aprendia... Né? A, a gente não sabe aprende... até hoje, né. E, e aí, assim, é, isso também gerou um problema, né, porque... Imagina meu pai tinha clínica que montou para mim, para minha irmã, né? Seguir trabalhar com ele, eu trabalhava muito pouco lá, trabalhava pouco na minha clínica. E Ele chega e fala: é, Você é preguiçoso, ô moleque, você é Sim. preguiçoso, né? Porque ele, ele é hoje, é meio normal, né? O médico formou a faculdade. Eu quero ser um empreendedor. Na, na, na minha época era: Não, o médico é sempre atender em consultório atender de sete né? às sete, sete às nove da noite, né? e Muito, e, né? Né? e trabalhar e pagar as contas. Então isso gerou um problema sério com meu pai. Graças a Deus né? as coisas evoluíram tão bem, é, e por trabalho e por sorte, que quando ele faleceu ele já tinha visto que o modelo que eu né, acreditava, é ou eu arrisquei na verdade, estava dando certo. Então, acho que ele, ele quando ele faleceu, ele falou ah, meu filho não é
0: tão preguiçoso quanto eu falei que era. Tá, não, não. E aí, peraí, no meio desse caminho, você me inventa de, de, de casar com uma carioca e aí fica nesse dilema aí de São Paulo e Rio de Janeiro. Como é que você... É, você tava todo estruturado aí, teus projetos voando aí, a clínica... É, em algum momento aí dessa história de de, de, de vocês aí do teu relacionamento, você é, pensou em vir para o Rio, largar tudo? Como é que foi esse dilema aí?
1: Então na, na época é, foi bem, não foi nada difícil na verdade, porque é, quando eu comecei né, o namoro, né, assim já tinha a clínica e eu sabia que a minha vida profissional era São Paulo. É, tem vários fatores, né? Então, já tinha uma clínica, estava é, vinculada, essa clínica vinculada a um hospital super tradicional dentro da nossa área de oftalmologia. Uhum. Meus amigos, né, assim, de faculdade, todo mundo se posicionando cada vez melhor em São Paulo. E é, é lógico, a gente era jovem, tô, todo mundo começando a carreira. Mas eu sabia que daqui a 5 anos, 10 anos, é, esses meus amigos seriam os grandes expoentes em cada área. Então, ou seja... Diferente de eu partir mudar tô, radicalmente para o Rio de Janeiro e começar totalmente do zero, onde eu era você assim, não tinha nenhum amigo médico, né? Em, Sim, no Rio de Janeiro. Então era muito difícil, apesar né, né, de ter um contexto muito favorável se eu fosse para o Rio também, né? Porque exato. o Dr. Paulo, o Dr. Paulo ele é sócio né, do Ibol, né? O IBOL é uma uhum. estrutura gigantesca, super boa, né? Então não teria. Soto? Não teria sido ruim, não, mas assim, é diferente. Lembra que eu falei, eu queria ser empresário, eu queria ter o meu negocinho, nem que fosse para dar errado. Nem ah, que, é que fosse para dar errado. Então, é difícil você, né, que tem um perfil né, de, de ser empreendedor, é, 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 é. poder tomar decisão... Irar funcionário. Né? É, às vezes, trabalhar e não poder influenciar positivamente, né? Assim, ah, puxa, é eu quero dar uma dica aqui, mas às vezes não, não conseguir ser ouvido. Isso me agoniava. Então, em nenhum momento eu achava que né, eu ia dedicar full time. Então, só para não mentir, segunda-feira, né, no primeiro ano que eu comecei a frequentar o Rio de Janeiro na Ponte Aérea, trabalhei segunda-feira, atendia de manhã, operava alguns casinhos à tarde, pegava avião para voltar para São Paulo. Mas isso durou um ano porque eu vi que esse, esse meu dia de, de atendimento do cirurgia no Rio de Janeiro, eu poderia estar dedicando o meu próprio negócio em São Paulo. E isso seria muito mais importante a médio e longo prazo. né? Então, aí, depois eu ia para o Rio de Janeiro só para né, ficar com a família mesmo, né? com a minha filha. Entendi. E
0: é. hoje, você é, continua com essa estrutura é, junto com os planos de saúde? Você só está atendendo particular? Como é que está aí o momento? E se teve mudança? Em que momento que aconteceu essa mudança?
1: O... Hoje hoje né, a gente trabalha muito com reembolso, né? então, então acaba sendo praticamente o similar ao particular, né? então é o que a gente chama de livre escolha, o paciente tem um plano de saúde que pode escolher o médico. então, é, ao longo da da carreira a gente foi fazendo um trabalho, né? um a um, trabalho de tentando fazer o trabalho de melhor qualidade possível, fidelizando a nossa clientela, inclusive com, com esses pacientes que tinham esses planos, né? Vamos, vamos citar exemplos, os maiores, Bradesco, Sul América, né? são planos que são, têm a opção de, de reembolso, só que a gente atendia esses pacientes pelo plano, né? porque a gente não, não sentia segurança, não sentia confiança de que se a gente saísse do plano, os pacientes, os mesmos pacientes pagariam, né? Pela, pela maneira do reembolso, mas chegou um dado momento que gradativamente, né, então, o doutor Morita, né, o Celso Morita, meu meu sócio, né, da retina, ele ele falou não, vou vou sair, aí ele saiu do plano, só começou a fazer reembolso, tá? Aí deu certo. Aí depois, alguns anos depois, eu falei, ah, também eu vou fazer. Então, mas, Peraí, vou
0: vou, vou vou sair do, desculpa aqui, só não entendi, vou, vou sair, sair do, do plano, do plano ou vou sair da da, da, da clínica. Plano.
1: Não, não, no primeiro momento, você do plano, né? Você do plano. Ah, aí okay. ele ficou
0: uhum.
1: alguns anos, aí mais uns dois anos né, dentro da, da sociedade. E, 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 e assim, ele, ele deu muito certo. Tá? E depois, né, quando, como eu falei, a gente queria ser empresário, a, a ponto de quando abrir a clínica, falou, vamos vender. Inclusive, o Celso Morita, né, quando ele entrou na clínica, ele sabia que um dia a gente ia realizar né, a empresa, ia, ia realizar o lucro, e, e aí ele, a, ele abriu mão, vendeu a o percentual dele, eu recomprei alguma uhum. parte, só que aí entraram mais é, cinco sócios, né, é, menor, assim, menores, mais novos, uhum. Uhum. Né? comprando as cotas que ele realizou. Tá? E aí, hoje, a gente, estamos em sete sócios, isso na clínica principal, né, sete, sete sócios. E, e, e... por incrível que pareça, né o pessoal mais novo, ele veio vindo, né, é difícil você acreditar que você um dia consegue, né, Abrir mão do, do credenciamento do convênio viver com o reembolso. Né? Hoje, disse muito, né, porque está tão ruim atender convênio que o pessoal já parte direto para isso, mas na época não, a gente ganhava um, uma remuneração adequada não digo boa nem ruim, mas adequada uhum. trabalhando pelo convênio. Só que aí, gradativamente é, eles foram testando isso, mas a pandemia, então essa coisa é muito recente, né? então de dois para três anos. Foi tão, foi tão radical a pandemia para todo mundo, que aí o pessoal falou assim, ah, já que não tem paciente mesmo, então vamos uhum. sair do corpo clínico do, do convênio. Alguns colaboradores da clínica ainda atendem, porque a gente não pode perder aquele paciente que não quer de jeito nenhum passar pelo método do reembolso. aí Só que praticamente todos os sócios da, 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 da empresa, da clínica, hoje só atendem esse modelo. E aí, a remuneração proporcionalmente, ela é infinitamente mais vantajosa do que o faturamento pela né, pelo convênio direto. O que Mas a vem...
0: clínica ainda tem convênio?
1: Tem convênio, sim. Só que assim, como hoje mais da met... assim, os sócios eles não atendem, só que tem alguns. Você não atende mais convênio? É, a parte cirúrgica, algumas vezes a gente consegue, é... tá, fazer pelo convênio. As tu... suas consultas hoje são particulares? É, e que, é, por, por, por sim, particular reembolso, mas assim, como eu atendo muito pré-operatórios só, né, pós-operatórios, entendi, eles entendi. vêm como retorno, né, então, entendi, muito raramente entendi. eu tenho que cobrar né, pela consulta, a não ser que seja uma primeira vez, aí sim, né, mas seria assim, só particular o um reembolso também, não, eu não faria convênio direto, mas aí o que que acontece? Isso é uma coisa, é uma sacada que, graças a Deus, a gente fala sacada boa porque deu certo, né? Mas como a, lá, a remuneração é muito mais vantajosa fazendo pelo método do reembolso, em vez de a gente falar, ah, já que eu vou ganhar mais, eu vou trabalhar a mesma coisa e ganhar mais ainda, uhum. a gente fez um movimento de downsizing. Né? Legal. Porque a clínica chegou a ter uma época sem colaboradores, hein? funcionários. né? Caramba! Chegou a ser tá né? Tem muitos médicos. Aí a gente já vinha num processo de downsize antes da pandemia, então foi bom porque a gente já estava com essa mentalidade. E com a pandemia, na época, tinham 60 funcionários já. E... Puts, gente pra caramba também, né? Só pra, é, só para exemplificar o tamanho da, na, da grandeza da coisa, né? Com, com a pandemia, a gente fez as contas, assim, rápido, teve que fazer rápido. A gente tinha dinheiro guardado para dois, três meses de custo fixo, ou seja, no, no quarto mês ia quebrar a empresa, quebrar. Uhum. Aí era momento de atuar naquele momento, sim ou não, a gente não sabia qual que seria a duração da pandemia, mas de qualquer forma a gente falou assim, meu, vamos né, fechar o máximo possível de atividades, inclusive unidades de negócio, centro de diagnóstico que a gente tinha e tal, a gente fechou para externo, porque vinha clientes externos, e o centro cirúrgico também a gente fechou quase todos os horários né, para... Porque era era um funcionário, folha salarial altíssima uhum. e ia quebrar. Ou seja, se quebrasse, todo mundo ia ficar sem emprego. Tá? Aí a gente priorizou, né? deixou 20 pessoas. Então a gente é, teve que dispensar é, 60%, né? dois terços uhum. né? do, do, dos funcionários uhum. e ficou com 20%. Então deu uma acelerada assim, fenomenal no downsizing do negócio. Os médicos também começaram a atender menos, né? Porque vinha um ou outro mais por reembolso e que a, o ticket era bem maior. E aí foi bom, porque nem que quisesse ia ter tantos pacientes por reembolso, porque foi lento e gradual. E aí a gente
0: começou a aumentar... Aí você voltou ah, para o início da tua vida de baixar custo, né?
1: É, exatamente, exatamente. Não, com certeza, né? Aí é só ficar em casa né, hibernando, né? <risos> Mas assim, é bom, né? A gente vê que... não Sim, precisa Sim, de... lógico. E a clínica também, a gente viu que tinha muita muito desperdício na operação. Não que a gente ficava desperdiçando né, assim, aleatoriamente, mas na operação. A gente viu que com muito menos, a gente conseguia rodar a coisa muito melhor e até com um excedente de funcionários que tinha. A gente, a gente, no final, hoje a gente voltou praticamente o mesmo volume, só que tem... né Assim, a gente não 100% dos funcionários, ficou com, vamos falar assim, 70%, ou seja, tem uns 45, 50 funcionários, o que tinha quase dobro, né? Então era muito. E assim, e foi bom porque... Qual que foi a grande sacada? Talvez não para mim, porque eu já tinha né, essa mentalidade, já e tinha muito mais tempo de, de, de experiência, de trabalho, uhum. mas para o pessoal um pouco mais novo, né que tem... Tem médicos, né, sócios meus, que tem 7, 8 anos, 10 anos quase de diferença né, de carreira, são mais novos. E aí eles perceberam que atendendo consultas de meia hora, de uma hora, e ganhando aquela remuneração pelo reembolso adequada, né, era muito melhor. Você trabalha com muito mais qualidade, com muito mais né, satisfação no final do dia, e o paciente fica eternamente mais satisfeito e fiel à, à própria clínica. Então, lógico, né, se a gente multiplicasse isso por dois, né, podia ganhar mais, mas aí todo mundo percebeu, né, que uma, que uma coisa que eu sempre falava, dava dica, né, aí eu, pô, tava na, eu tava na posição do meu pai, né, engraçado, né, quando ele comecei a carreira, eu era o cara que queria fazer rápido e crescer rápido e fazer muito, meu pai falou, não, lento, devagar, trabalhei, aí eu, pô, Alguns anos depois, eu falando isso para os mais novos e, e, e já sabendo que a reação dele seria, puxa, não vou acreditar, né? É uma descrença mesmo, quando a gente joga. Sim. E hoje, né, passado a, a pandemia, todo mundo está, né, é lógico, tá, tá se recuperando bem da pandemia, mas acreditando seriamente nesse modelo. Uhum. né e, e eu acho que esse é um modelo que... É, o pessoal, pessoal acreditar mesmo, porque o paciente, ele, ele quer um médico que vai cuidar né, dele como paciente mesmo, e não a patologia, certo? Então, a gente, na oftalmologia, tá muito mecanizado, o pessoal trata a patologia, 5 né? minutos, 10 minutos de consulta, fez o tratamento perfeito, porque tá toda a doença, sim, mas sim, não tá sim, toda a pessoa, né? E, então, e as pessoas, né, independente do nível social, né, do plano de saúde, né? Ele, ele quer ser bem atendido, bem tratado. Então, isso é uma fórmula que é 100% de sucesso. Se fizer isso, aí a velocidade como que você vai conseguir atingir isso, né? em quanto tempo, quantos meses ou anos, e a, e a capacidade que você tem para se manter né? até isso realmente acontecer, uhum, uhum, é o grande uhum. desafio que cada um dos, dos jovens médicos tem que, tem que medir e às vezes compor estratégia, né? manter essa estratégia que é uma estratégia, certeza que pode ser a média e longo prazo, e às vezes né? ganhando um sustento de uma outra maneira em um outro modelo de negócio, mas que seja, né? que seja complementar, não seja o primeiro negócio, né? o modelo é, de atacado. A não ser que também escolha, puxar, eu quero, eu gosto da, da MUVUCA, eu gosto do volume. Não tem nada de errado, né? não tem nada de errado. Mas é que a valorização sua, como profissional mesmo, não só financeira, mas como de reconhecimento né, e fidelização do paciente, vem da personalização e da atenção que você vai dar.
0: Oh, já virou um corte fenomenal isso aqui, pô. Aqui já vale ouro, já, pô. <risos> <risos> me, 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 diz, me diz um negócio. É, a, a parte de centro de estudo, quando é que você começou a investir e viu que era algo interessante que podia é. agregar.
1: Assim, algumas coisas eu fico pensando assim, né, Se, que eu tenho muita sorte na vida mesmo, né? Porque o Centro de Estudos, é, não foi uma coisa que... que existe, cara. É, não, mas acho que é um pouco é sorte sim, porque porque o Centro de Estudos, a gente não começou isso meio que organicamente. Como Santa Cruz era um lugar de referência, né, referência de refrativa, porque o serviço que o meu pai ele ajudou a fundar né, foi um dos maiores serviços de cirurgia refrativa né, do, do Brasil mesmo, né,
0: uhum. na
1: época dele. Mas aí, quando a gente resolveu montar um serviço de no meu centro que a gente comprou um sistema super legal, né, da, da Johnson, atual Johnson, né, antes era Abbott, né, Intralase, ExmoLase de última geração, né, e, e aí a gente... Também tinha um corpo clínico muito especializado, né? Desde a Mayumi, que acabou até sendo chefe né, do, do serviço de refrativa da, da Unifesp, mas outros médicos. E a gente falou, quer saber, vamos fazer um curso de refrativa, né? já que tem um melhor sistema, mais moderno, tem um corpo clínico que já ministra aulas de uma maneira informal, ah, vamos montar. E a gente montou, né, no começo não existia um curso é, tão... Nesse modelo que a gente... É, Propôs, né? Que é um modelo o quê? É um modelo que o, os congressos não, não, não cobrem, que cursos fellow também é difícil, né? Porque ninguém tem, depois que está na, na carreira Sim. normal, já está no consultório, consegue parar um ano ou dois anos para fazer é um fellow de refrativa. Né? E o congresso, você pode assistir mil congressos, né? Os melhores congressos, você não vai aprender a fazer refrativa, é né? porque ele não está lá para discutir o beabá indicação contra indicação né? até você ficar quase que medular e a técnica cirúrgica você não vai aprender, a operar e acompanhar os pacientes. Uhum. Então a gente cria um modelo altamente eficiente, né? o médico que hoje tem médicos do Brasil inteiro, no curso de refrativa, não sabe nada de refrativa na segunda-feira e na sexta-feira, depois de ter passado por todas as fases, né? desde o atendimento do paciente, discussão de caso operar, ele operou o assim, paciente na quinta-feira dele mesmo, na sexta-feira ele viu o pós-operatório, ou seja, ele, ele aprendeu... Ah, é aberto,
0: a... Takashi? Tá Vocês fazem para o Brasil todo? Vem é médico no
1: é? Brasil inteiro, na verdade, oh, legal. É impressionante como vem médico de tudo quanto é lugar. E, e assim, foi uma, foi uma quebra de paradinhas, porque assim, são cursos que tem um valor elevado. Na época, cinco 6, 5 anos atrás, é, pagar um curso. Porque o custo é elevado, né? O custo é elevado. Então, eu investia bastante, mais de 10 mil reais, 12 mil reais, 13 mil reais num curso de uma semana. Isso era totalmente incomum. Hoje não, né? Com esses cursos de estética, né? Então, às vezes, a, o dermato paga 5, 6 mil reais para ficar quatro horas com uma médica super referência. Então, virou meio que normal. Mas foi difícil. Então, foi desafiador pra gente... É, Despertar um mercado que, que não existia. E aí, é, com o sucesso do curso de refrativa, a gente começou a extrapolar para quase todas as áreas que a gente podia imaginar. Então, plástica ocular, estética, é, lente de contato, anel, catarata, lente premium, catarata básica, né? custo de então...
0: Mesma sociedade ou outra empresa? Não, aí isso
1: é um spin-off, né? então são alguns sócios ah. né, que, que, que queriam né, assim, aventurar por, essa, por essa, esse caminho do centro de estudos. E aí, é lógico que a, a gente não começou grande, a gente começou pequenininho, num espaçozinho, né? é, e, e hoje a gente já tem meio andar de um, do, do mesmo prédio. É legal que é tudo na clínica, o centro cirúrgico, o centro de estouros, tudo no mesmo prédio. Né? E, e hoje a gente ministra quase que um a dois cursos por semana né com médicos todos os médicos assim, é praticamente mesmo? médicos de, de, de fora né de, de e assim e aí a gente pegou essa pandemia ainda né pegou a, a pandemia onde praticamente zerou é, o, os cursos né porque não tinha mobilidade de, nem pacientes nem de, de médicos mas como a gente estava muito estruturado para né, para fazer cursos, né? então a gente, quando a pessoa começou a falar, poxa, vou fazer curso online, alguma coisa assim, todos os materiais a gente já tinha, então a gente uhum. fez muitas rodadas né? De, de webinars, assim, esse tipo de coisa, no início da pandemia, né? e aí, qual, qual que foi a grande vantagem? A gente marcou presença, e conseguiu muitos muitos seguidores do meio oftalmológico, então, são seguidores qualificados, né? Então, a gente não tem 5, 6 mil, 7 mil seguidores, mas basicamente oftalmologistas, se a gente fosse considerar aqui... Legal! Quem tem link de, né, no Instagram de 20 mil oftalmologistas, ah, acho que, não sei se mais de 12 mil tem, 10 mil. Uhum. Então, a gente tem praticamente 50, 60% do market share né, de público qualificado de oftalmologia segue nossos endestudos. Então, uhum. e isso... Foi bom, porque depois que começou a virar né, muito né, carne de vaca, né, todo mundo fazia webinar, a gente parou, a gente começou a voltar gradativamente para os cursos presenciais, né, quando quando possibilitou né, a movimentação das pessoas, e hoje voltou com força total. né? E e, e, e aí já um outro modelo de negócio, né, que aí... até eu gosto, o principal
0: né? canal é no Insta também? É Instagram?
1: Instagram né, acaba sendo o público mais jovem que acompanha. Tem, 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 tem web page também É, chama @coepcursos coepcursos
0: Ah, né? beleza Botar na, e, botar na bio é, também
1: E aí é, é bacana porque assim Hoje os cursos são muito personalizados E, e assim, eficientes O pessoal realmente aprende só que ele não é tão escalável a ponto de, de começar a atrair é, igual fundos de VC, né, fundos de... Né, ou, ou, ou até investidores, né, anjos, alguma coisa, num modelo um pouco mais é, early stage. Né, porque nem é tão early stage assim, né? Mas, assim, como é um meio que eu gosto também, meio de startup, tal, tal, então a ideia é transformar, né, na verdade era a minha meta para esse ano, para o ano que vem, transformar o Centro de Estudos num modelo de, de, de edtech, alguma coisa assim, né mas aí eu vou ter que criar outros modelos de, de para escalar isso. Mas tem muita coisa em mente que a gente está fazendo, né e, e só no mercado de oftalmologia, sempre pensando em outros mercados de outras especialidades, né a gente pensa né partir para a parte de, de gestão, gestão estratégica, né de, de negócio mesmo, porque... O oftalmologista, né, o médico, né ele, ele tem mais dificuldade de então é, nesse curso que a gente faz a gente acaba discutindo muito de, de negócios, né e, então talvez começar a formalizar é, essa parte né administrativa, estratégica do negócio medicina medicina, é, com certeza é um caminho que a gente vai estar trilhando
0: muito em breve. E me diz o um negócio aí pegando o gancho aí que você me deu aí da, da questão aí da gestão e tudo mais o é, que que você foi aí se aventurar aí em Harvard para buscar lá o curso de liderança e como é que foi é, o curso assim,
1: O curso foi bacana né assim eu também fiz o curso do próprio CBO de lideranças também então hoje se for pensar bem é, esses cursos, o, o conteúdo, se você buscar, 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 você vai achar grande parte desses conteúdos na própria internet. Verdade. Mas é diferente, né? É diferente, porque se você... Vamos falar de Harvard, que foi, foi uma, uma experiência muito bacana. Apesar de eu ter tido azar de ter pandemia no meio, então metade do curso acabou ficando à distância. né? Então, nessa, muita distância, mas não teve os eventos presenciais que era para ter tido. Mas, assim... É diferente, né? Você tem profissionais, né? os professores, né? Que são, nossa, é, são estrelas, né? São estrelas. E você acaba tendo um né, contato com médicos do mundo inteiro, do mundo inteiro. E, e é mais, né? Aquela é uma pressão que você mesmo se coloca. Pô, eu não posso fazer feio aqui nesse <risos> nesse meio aqui, né? Então, sim, sim. não posso bombar não nesse negócio, né? Então assim. O material é bom, né? você está num num meio que que te faz né? sair da da zona de conforto, né? então eu acho que vale a pena. né? Então, na verdade, fazer esse curso, mais do que ele ter dado muita informação que eu, eu utilizo até hoje, mas me, me, me quebrou um paradinha puxa acho que vou ter que fazer um monte de curso desses né e hoje tem muitos cursos de três seis meses né então online A
0: morte, cara.
1: é e, e, e assim são é lógico diferente de alguns cursos que tem para lá e para cá que não valem nada mas esses cursos dessas grandes instituições americanas não tem como não valer né assim vale é cada mais. centavo às vezes não são baratos mas é um investimento né, que, que vale a pena e, e principalmente para pessoas que querem seguir uma carreira um pouco mais do lado da, da indústria ou, ou da, do empreendedorismo assim é um currículo que, 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 que é diferencial não tem como não ser porque divide né o, o, os meninos dos homens assim né as meninas das mulheres assim porque é, tem que ter um pouco de coragem também para chegar lá apresentar um trabalho ah, uma coisa em inglês, porque não é nossa língua nativa, por mais que você fale bem inglês, dá um, aquele friozinho na barriga, então muita gente vai ficando no caminho. Então você vai se diferenciando, você vai botando o sarrafo mais para cima, para você mesmo. né? Então eu acho que é, é motivador, porque senão a gente está numa. Eu, pelo menos, eu me considero uma fase de vida que, puxa, na catarata já estou me acomodado, né? na clínica, graças a Deus, está indo tudo bem. Então, cara, eu tenho que achar motivação. Então, tanta motivação lá do projeto do Médicos da Floresta É uma motivação enorme né? que eu, pô, eu quero estar lá na ONU, lá brigando por, por saúde por, 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 mas Isso é verdade, eu quero estar lá na ONU Eu quero estar no pacto global, que chama né? Eu quero estar né, nas melhores universidades Então, e assim, tem que ter motivação pô, daqui, a
0: pouco, daqui a pouco você vai se candidatar a deputado né? Eu já estou vendo já hein?
1: Não, porque eu não falo muito bem, não não, 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 essa parte política é difícil, né? Tem que saber ser político, mas a política puramente né, não, não é para mim, não. Mas é divertido,
0: né? e, me diz, e, e me diz um negócio: é, a, a clínica teve, já teve saída? Vocês é, tem meta? Não? Não tem venda? Sim. Como é que é o pensamento assim, é, aí para futuro?
1: A, a nossa clínica né, é uma clínica que eu, eu até considero ela de um porte médio, médio para pequeno, porque a gente até diminuiu, né? Então, não é uma clínica de grande, grande porte, de alto volume, Sim. com várias unidades. Eu já pensei, né, lá atrás, né, é, talvez até t- tivesse o sonho de ter uma clínica né com várias unidades, crescer, 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 só que não tinha tão claro mesmo até onde eu queria crescer. Era crescer por crescer, porque era jovem, né? E aí, nesse movimentação de downsizing, né, que foi uma coisa que eu acho que acertamos né, também, talvez ao acaso, mas acho que até pelo perfil que a gente gosta de trabalhar, paralelamente aconteceram essas conversas com com fundos também. né, Esses fundos que estão no mercado, né, bem consagrados, né, Pátria, XP, outros, né, e e assim, a gente acabou até refugando né, algumas oportunidades de, de, de negociação, menos né, a questão do valor, né, porque o valor é um valor padrão, né o EBITDA, é o quanto você trabalha, enquanto quanto vale, né, versus o múltiplo tal, e beleza, é o que vale. Mas talvez pelo modelo de negócio, né, então esses grandes fundos, eles trabalham no modelo que a gente, não, eu, na né, minha clínica, não se encaixa, a gente tem ele uma tendência a fazer menos volume e mais valorização do procedimento da, da nossa remuneração enquanto que lá eles trabalham um pouco em escala também né porque tem um fundo fundo todo mundo que não entende tem que entender que o fundo ele vai compra vai querer fazer crescer valorizar e vai vender ele quer realizar o lucro o próprio acionista né o investidor que está por trás do fundo ele quer lucro né? assim como se eu fosse investidor também ia querer então, em algum dado momento, vai ter essa estilingada para, seja aumentando o volume, seja empacotando, seja fazer computation, né, verticalizando alguma coisa, e depois que ele sai, se a gente ficar, a gente pode estar tá com um negócio já não tão estruturado como a gente gostaria que fosse. Mas não tem errado, né? eu acho que as pessoas aqui, grandes, grandes clínicas, as, talvez as maiores clínicas do Brasil que entraram, eu acho que também fizeram certo, porque eles, principalmente os fundadores, eles têm que realizar o lucro em algum momento da vida deles, né? E antigamente não tinha essa oportunidade, hoje tem, eu acho que está fazendo certo para quem quer é, perder um pouco do controle, né? Vamos falar assim, do controle da autonomia que tinha. Mas sabendo que existem grupos super profissionais, o pessoal é muito bom, né? Na verdade, é excelente. Então não está errado. Talvez a gente que não se encaixa e a gente tá conversando sim com outros grupos nem né? existem grupos que tem às vezes a tampa encaixa melhor no nosso potinho né? e, e, e o meu objetivo é, é, é realizar sim. e não quer dizer que eu vou parar de ser médico né porque as pessoas acham que eu vou, a gente vai vender a clínica ninguém vai aposentar não a gente simplesmente entrega na mão de, de gestores profissionais num grupo que a gente acredita no modelo e vai continuar trabalhando né no nicho que a gente Quer é
0: trabalhar por, por mais alguns anos aí. Exatamente, pergunta final. Planejamento estratégico aí para os próximos cinco anos. Como é que você vê aí a tua realidade e, e o momento aí de saúde aí que a gente está vivendo para os próximos cinco anos? O que você espera?
1: Então, o, o, o que eu vou fazer nos próximos cinco anos, como médico, como oftalmologista e até como cirurgião, provavelmente não vai diferir muito do que eu já faço hoje, né? Porque, assim, eu consegui concentrar, né? não sei se você com certeza sabe, né? A regra de Pareto, né? 80-20, né? Então, 20% das nossas causas, do né? nosso trabalho, vai representar 80% do nosso faturamento, no caso. Eu não digo nem pelo faturamento, mas, assim, da energia que eu gasto hoje no, no meu trabalho de oftalmologista, hoje representa uns 20% da minha semana e os outros 80% eu consigo pensar né, nessas outras coisas, na, na ONG, no, no, no meu centro de estudos, nos meus outros negócios que eu quero fazer na vida. né E aí, é, seja realizando né, a empresa numa negociação, ou seja mantendo a empresa da maneira que está aqui, graças a Deus ela está super saudável, eu vou manter esse mesmo ritmo, porque já é um ritmo que faz sentido para mim. né? Então, onde eu trabalho com qualidade, eu sou sou super satisfeito com com, com o que eu faço, da maneira que eu faço. E a minha diversão é uns 80%, né? que aí eu quero me dedicar mais né? às pessoas né, com quem eu convivo, ao trabalho social, de repente fazer esse modelo, como eu falei no centro de estudo, né? vingar como, puxa, transformar isso numa edtech, atrair rodadas de investimento, né? mas por prazer de fazer, puxa, eu consegui ainda fazer um negocinho assim, que nem a minha área, né pô e o negócio sim, deu certo, né? então é, é satisfação mesmo. É lógico, se sobrar um dinheirinho, vai me dar mais possibilidade de fazer, desde, assim, é lógico, né, é, dar uma viajadinha, fazer umas coisas que a gente acabou merecendo também, mas também eu posso dedicar mais tempo ainda para ajudar outras pessoas. Então, assim, não quer quero fazer um discurso né, populista, não, né, assim, para ganhar voto, não. Mas é uma coisa que faz sentido para mim, né, hoje, né. Então, é verdade, né, é, é, como eu falei, puxa, imagina um dia, né, a gente vai conversar com, né, lá, lá, de verdade, né. Pô, eu vou na sede da ONU, né, Pô, participar de um negócio que quer levar bem-estar, bem-saúde para as pessoas, né. Aí volta lá no começo, é né? Pô, por que, que a gente vai fazer medicina, né? Tudo bem que a gente fez oftalmo, que é um pouco mais restrito ao olho, mas é... A gente tem que sim, ajudar sim. a pessoas né? independente se é médico ou não. Então, eu acho que lá na frente, já pensando, não é cinco anos, não né? pensando em muitos mais, né? Lá na frente, quando a gente tiver velhinho, assim, vai puxa, olhar para trás e falar, cara, eu acho que foi legal, né? Essa vida foi legal, a gente conseguiu fazer gostoso, fazer bem, ajudar as pessoas... Né, e, e isso que eu acho que vai, vai importar mesmo, né? Lá na frente, quando a gente olha para trás,
0: é isso maravilhoso, pá. fechou com chave de ouro. 2030 <risos> você pode ter certeza que, se eu estiver votando em São Paulo, eu voto em você, cara. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí é, é, é eleito com meu voto, é cara. Obrigado aí de verdade aí pelo tempo, obrigado aí pela oportunidade. Adorei mesmo a conversa. Olha, que vou, 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 vou arrumar aí uma. Uma visita aí à tua clínica, eu não sabia que tinha essa estrutura aí desse jeito, não. Vou sim, esquematizar tá? nos meus projetos aí, uma visita aí para fazer não, mas, a vocês. Sim. Tá, é... totalmente convidado,
1: né? Eu, eu acho um prazer receber sempre meus amigos aqui no, na nossa casa, assim
0: Então, maravilha, cara. Vai descansar, cara. Um abraço, obrigado, feliz com Deus, cara.
1: <risos> obrigado, valeu, valeu.